0: Pelotazo para más arriba, va a larga, aquí va a el cabezazo. El va a tirar, va a tirar, tiró, ¡golazo!
1: ¡Golazo! Eso, Che, que dice? ¿Cómo vamos?
0: ¿Qué dice, pa? ¿Cómo está la vara?
1: Bien, todo tranquilo acá en los últimos detalles para cerrar capítulo de, de América. Así que esos, esos detallitos siempre son los que, los que al final atrasan un poco todo, pero creo que ya en los próximos días ya, ya todo está arreglado para que en la fecha que termine el contrato ya todos podamos ver qué hacemos después de esa fecha.
0: Pero ya, digamos, ya no hay chance nada, de nada, ya, ya está eso así. Sí, ya, ya no
1: hay. Como dirían, no hay vuelta de hoja. Bueno, eh. te hizo lo que había que hacer. A seguir, a ver qué pasa con la mechita.
0: Bueno, eh. usted debe haber cumplido. Sí, claro. Nosotros aquí, bien, bien, aquí nosotros ya la semana de, usted sabe cómo es, ya semana de competencia, ya es, ya es diferente. Ya estamos aquí, queriendo arrancar ya el viernes.
1: Sí, ah, el viernes, cierto. Mira. Ah. Pero ahora que hay concentración... Ustedes siempre se quedaban de a uno por la habitación, ¿verdad? Eso no, no era nada, sí. nada nuevo.
0: Sí, sí, nos quedamos eh, en habitaciones individuales. Y en el centro de entrenamiento tenemos un hotel también. Entonces, ya. creo que para evitar ir a un hotel lo van a hacer en el centro de entrenamiento.
1: Ah, ok, ok. Sí, porque son casas, juegan en casa ustedes.
0: Sí, jugamos en casa, sí, a las nueve ya. de la noche. Qué okay. barato de jugar, que es un calor.
1: Celso, ¿Y, ¿y de esos compañeros...? Eh, suyo los extranjeros hay alguno que, que usa la concentración para estudiar o para hacer alguna cosa de esas o no
0: sí 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 o sea aquí en el equipo yo sé que beto que es nuestro portero nuestro capitán estuvo llevando el curso de para hacer eh, como una gerencia en la federación de portugal él lo estuvo haciendo eh, con ellos después no sé qué pasó
1: en línea
0: en línea sí sí claro línea y de, Después sé que hay otros que, lo que sí es que leen mucho, pero sobre todo lectura de entretenimiento, no es, no es estudios así per se. Ya. Yeah. Eh, pero sí, sí hay, hay otros que, por ejemplo, que tienen negocios, entonces lo que hacen es ocuparse de esos negocios. Uh -huh. sé uno que es Napo, que él está estudiando, también creo que es, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es administración y ese madre usa el tiempo para estudiar. Y en la selección, sí, en la selección, cuando era el proceso del 2014, me acuerdo que Michael Barrantes, uh -huh. bueno, Junior ya lo había hecho antes, que era la licencia de entrenador. Uh -huh. Y en ese momento estábamos Michael Barrantes y yo haciendo para hacer la licencia de entrenador de la Federación Argentina, online.
1: Ah, sí, 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 que ahí habían hecho varios. Yo creo que Huanchot también
0: lo ha hecho ahí. Ah, y, bueno. Dentro de
1: todas las que Pablo ha hecho ahí, ¿no?
0: Gamboa estuvo estudiando conmigo lo de hacia distancia ahora en este tiempo lo de gestión de fútbol y sí sí hay varios hay varios más que se están cada vez más se están preparando pero hay otra gente por ejemplo de hey, Gallo Oviedo que tiene como o, o Saborío que tienen de sus sus ganaderías y sus cosas ajá. Sus ganaderías no pero tienen sus sus cuestiones de, del campo Sus fincas
1: ya sí esos fincas sí. Y, y, ajá
0: y, y entonces yo sé que, que, que eso es como donde se han, se han preparado y les va bien y todo entonces eh, utilizan ese tiempo para eso
1: ha sido interesante ver eso también en, en, en el deportista como tal acá en Costa Rica porque yo me acuerdo muy bien sobre todo la, la gente de, de fútbol de la, de la generación mía que fue la que fue a Italia 90 y que todos los, en los 80s. Prácticamente había muy, muy poco, porque además no había, obviamente, no había toda esta situación de tecnológica, ¿verdad?, que le daban la posibilidad que, que hoy a ustedes, eh, deportistas, eh, futbolistas y otros deportistas, que cuando se han retirado, o durante, o preparándose para el retiro, eh, han podido ir llevando las dos cosas sin, sin tanto contratiempo, sin estar tan presentes, ¿verdad?, porque en aquella época yo me recuerdo que el, había muy pocos de los que, digamos, podíamos estudiar y algunos parábamos y después volvíamos a estudiar. Uh -huh. Y en la generación mía era, era el caso de, de Coronado, que fue que se graduó de arquitecto, pero que yo me acuerdo que en las concentraciones, cuando nos concentrábamos, de ahí prácticamente él desaparecía del, del, de las actividades que generalmente se hacen eh, uh -huh. de grupo, porque de ahí pasaba pegado estudiando. Y así algunos otros. Y claro, cuando yo hoy veo que estas, estas posibilidades quedan en línea, eso, pues, ahí sí que el que no, no lo hace es porque, o porque no lo quiere del todo, ¿verdad? Porque sí hay, hay mucho tema. Sí, y ha crecido mucho, ¿verdad? Ha crecido mucho todas estas cosas alrededor del deporte, eh, gestión deportiva, esto, ¿verdad? ¿no? Eh, de ahí les da a ustedes algo, otras opciones y que otros atletas también han entrado otros deportistas de alto rendimiento de Costa Rica han entrado eh, en estas líneas y después eh, las decisiones de la vida los va llevando gracias a estas decisiones a otros a otros campos que ni siquiera se imaginaban
0: sí más allá de los estudios pa, también ¿eh? el deporte como como una cuestión muy general le impone a uno un montón de valores también, ¿verdad? Un atleta que no es responsable, que no es disciplinado, es muy difícil que pueda, digamos, avanzar también en el campo deportivo. Entonces son un montón de cosas que empresas andan buscando también. Yo entiendo que es, es difícil a veces, si yo me gradúo de algo en lo que no he ejercido esa profesión, por ejemplo, qué sé yo, yo soy contador, pero fui futbolista toda mi vida, después algo de ser futbolista y al final no he no ejercido nada como contador y salgo con más edad entonces, ahí puede haber un, un problema, pero, ok, no se sale tal vez con la experiencia en el campo, pero sí con los valores por los cuales una empresa se quiere regir, porque todas las empresas al final tienen cinco valores con los cuales se identifican mucho. Uh -huh. Entonces, el ser atleta yo creo que también eh, ayuda a la empresa a esa búsqueda, a esa identificación que quieren que la gente les dé como una empresa seria, como una empresa responsable, como una empresa disciplinada, como una empresa de, que se dio solidaria, lo que fuera. Entonces, creo que ahí, ahí hay también un, un espacio en donde nosotros los atletas nos podemos mover. Y más como representantes eh, nacionales, ¿verdad? Eso ya abarca todavía mucho más, eh, mucho más campos. Eh. Entonces, es, es, para mí es, ha, sido, ha sido buenísimo. Y he hablado con otros compañeros y también lo mismo. ¿verdad? O sea, yo también, yo tuve, bueno, Chico porras era contador. Eh, uh -huh. Creo que era contador. Fausto González era abogado. Pupi, que ahora es administrador de empresas. Bueno, ahora siempre, siempre lo fue, pero ahora le va muy bien con eso. Uh -huh. Bueno, yo sé, ah, bueno, es verdad, Joel está estudiando, creo que Jelsin está estudiando. O sea, en fin, yo creo que, que, que hay muchas, ahora ya como usted dice, es que hay muchos lugares por donde uno se puede mover, por, di por dicha.
1: Y creo que nos, o el tema como tal también nos da la, la opción de, de hoy tener un atleta. De, de altísimo rendimiento ¿verdad? Que, que puso a este país adentro del agua y que se fue preparando para, para todo esto ¿verdad? Y que, y que el deporte le ha ayudado, eso mismo que vos decías eh, y también el haber encontrado, porque eso también uno a veces tiene que encontrar a las personas correctas que lo vayan guiando a uno ¿verdad? y eso, eso sí que también es muy importante, me acuerdo una vez de ver las cosas de la vida ¿verdad? que estabas vos allá en Suecia sí. y, y nosotros te andábamos visitando, tu mamá y yo, creo, y a través de, de un amigo en común nuestro, tanto de ella como, como de nosotros, que es Roberto Ortavia uh -huh. eh, hicimos el contacto y nos reunimos allá en, en un cafecito allá en Estocolmo a tomarnos bueno. un café y, y hablar un poco de todo.
0: Y, sí, porque y bueno, en ese momento... Bueno, ella sale del Incae, me parece, ahora le preguntamos, pero creo que ella se graduó del Incae, o sea, una de las universidades más prestigiosas, y, y Roberto era el, o fue uno de los rectores, ¿no? Fue uno, fue de, los uno que...
1: de los rectores, claro, claro.
0: Bueno, ahí eh, eh... llamémoslo, entonces. Ok,
1: llamémoslo en los toques. A Silvia Paul. Silvia Paul. Eh, claro, llamemos a Silvia, que está ahora en Suiza.
0: En Ginebra, para Ginebra. ser... Correcto, entonces hoy estamos Turquía, Ginebra y Costa Rica.
2: Hola, Senso, Hola, Hola,
1: ¿Cómo está Silvia? Silvia.
0: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están?
0: ¿Todo bien? Muy bien.
2: ¿Todo muy bien por dicha? Sí, terminando el día de trabajo.
0: El día de largas jornadas. Tecnológicas.
2: Sí, de, tengo, desde que estamos en el confinamiento la carga de trabajo ha aumentado considerablemente eh, y esto de las reuniones virtuales ha sido bastante complejo, entonces eh, la gente se le olvida que hay que parar y almorzar, <ríe> entonces a veces te pasan reuniones y... y, y, y y a, hemos tenido que enseñarle a la gente cuándo en verdad hay que
1: hacer una reunión Entonces, sí, y cosas así. Y hablábamos con Celso antes de eso, Silvia, y, porque además, la, la, aparte, de tus obviamente, tus logros eh, deportivos eh, en la natación para Costa Rica y tu, tu medalla en las Olimpiadas, todo eso marca, por supuesto que marca, la vida de, de una persona, ¿verdad? Por supuesto que sí pero todos los que estamos inmersos en, en el deporte sabemos que llega un momento determinado que tenemos que pasar, pasar la página, como dicen, ¿verdad? Y, y, y bueno, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué sigue para mí? Y nos, nos, nos llamó mucho la atención porque además teníamos una amistad y una persona a la cual estimamos mucho en común, que es, que es Roberto Artaya, ¿verdad? Que siempre... Conmigo, como compañero en el colegio, y después, cuando ya yo me quedé en el deporte, siempre estaba ahí como encima de, de, de qué estaba leyendo, de qué estaba haciendo y que estas cosas. Y con Celso también eh, ha, lo ha ayudado mucho en todas estas búsquedas de la educación post atleta, como, como fue eh, el caso tuyo, ¿no? Decimos un poco cómo fue toda esa, esa etapa de transición, porque. Cuesta mucho, ¿no? De, en caso tuyo y ustedes, como nadadoras, de sacarse la, la, el vestido de baño para, para meterse a, a estudiar y al aula, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, eh, yo creo que, eh, digamos que tal vez a diferencia de otros deportes, eh, como el caso del fútbol, que es un deporte profesional y donde se gana un salario y tiene eh, eh, ciertos incentivos financieros. En el caso mío, yo la natación eh, y creo que usted bien lo sabe, también usted conoció a Francisco Rivas y uh -huh. eh, yo sabía que y estamos y hablemos en el contexto de la época que yo nadé, que fue en los 80s y e inicio de los 90s, en donde el deporte era de la natación era 100% amateur. Eh, uno realmente no recibía ni siquiera premios económicos, no recibía un salario. Yo entrené literalmente por 14 años por pura pasión y por, pura, por puro amor al deporte, incluso mi familia, mi mamá, que, que por cierto este sábado cumplió 80 años, la campeona,
1: Qué <risa> buena, ¿eh? Qué y está súper
2: bien, me dolió mucho no poder estar con ella, en teoría iba a estar conmigo aquí en Ginebra, pero está en Costa Rica y pudo hacer ahí una pequeñita reunión para celebrar su cumpleaños, pero mi mamá, porque también si recordamos, yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años, eh, uh -huh. apenas comenzando a nadar, y entonces mi mamá asumió toda la carga, no solo de la educación, de la crianza, sino de la carrera deportiva. Y hicimos, mi mamá hizo grandes sacrificios económicos familiares para que nosotros éramos una familia de clase media, no era que teníamos tampoco eh, muchísimos recursos, y, y, y mi mamá nos apoyó, económicamente para poder viajar, foguearnos, competir, comprarnos los uniformes. A veces la, la federación no tenía ni siquiera recursos para, para los uniformes. Y además recordemos, en la época en que yo nadé el Comité Olímpico Nacional estaba liderado por una persona que fue nefasta para el, para el país. Entonces, y no prefiero ni nombrarla. Entonces, <risa> dejémosla ir, dejémosla ir. Yo, yo recibí muy, muy, como decimos... Eh, muy poco eh, soporte y muy, muy, a nivel de, de, digamos, de incentivos económicos. Entonces, eh, eh, yo siempre tuve claro que a mí me encantaba ser nadadora, pero yo no me veía eh, como muchos otros atletas, eh, después pasando, quedándome solo en el, en, la, en el carril del deporte, porque yo me veía, eh, no me veía ni siendo entrenadora, porque la gente. Eh, incluso me decía que eso era como automático, y yo bueno, el, el hecho de que yo sea buena nadadora no significa que voy a ser buena entrenadora, eh, y además, o oh, que yo iba a abrir una academia, algo poquito que tenía que ver con la natación. Yo siempre tuve muchos otros intereses, y para mi mamá siempre fue muy importante el estudio, y Francisco también. Entonces, desde un principio el estudio lo llevamos de la mano, yo nunca dejé de ir al colegio, yo iba al colegio en horario normal, de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde, al Humboldt, que además era un colegio pesado, era un colegio difícil, y el colegio me exigía para poder viajar a mis competencias que tenía que tener un promedio muy bueno de notas, entonces era todavía una presión adicional. Entonces eh, yo siempre, desde que, que recuerdo, Francisco nos, 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 nos incentivaba a que teníamos que ser buenos estudiantes, y él siempre decía, un buen atleta es un atleta inteligente. Él incluso nos, él quería ver las notas que estábamos sacando en el colegio y en la universidad, que, que era un apoyo para los papás, ¿verdad? Los papás muy contentos. Uh -huh. Pero digamos que tenía ese, 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 a, ese incentivo alrededor mío de parte de mi familia, de parte de mi mamá, de parte de Francisco, de siempre. Y yo de por sí fui un poco nerda, me encantaba estudiar y, y, y ya este, de... Este, en mi época adolescente siempre me preocupé por los temas internacionales, el con, contexto mundial que estaba pasando, me encantaba la política internacional, entonces ya estaba por lo menos buscando mucho ese camino. Eh, entonces yo tuve muy claro, y, y con también la guía de Francisco, porque de alguna forma Francisco Rías llegó a ser un, casi como un segundo papá, ¿verdad? Y con el apoyo de mi mamá, yo planifiqué mi retiro. Eh, yo, yo con Francisco negociábamos los ciclos, entonces nosotros de Seguro 88, que fueron más o menos 5 o 6 años, después de Seguro hicimos 4 años más con Barcelona, y cuando antes de terminar Barcelona ya había yo tomado la decisión que yo no iba a hacer un ciclo más y que yo quería dedicarme a estudiar y, a, y a hacer otras cosas. Entonces yo sí planifiqué, y eso creo que es un error que cometen muchos atletas que es que no planifican su retiro. Y, y no piensen en qué va a pasar después. Pero en todo lo que hago en la vida, uso la misma receta. Y la gente me preguntaba, cuando me retiré de la natación a los 24 años, me decía ¿qué va a ser el resto de su vida? Y yo dije, bueno, lo mismo. Y me decían, ¿pero cómo lo mismo si usted se acaba de retirar? Voy a hacer lo mismo, voy a seguir tratando de ser una persona disciplinada, una persona esforzada, una persona que tiene metas, una persona que planifica, que trabaja duro, que se prepara, nada más que voy a cambiar la actividad. Ya la actividad no se va a llamar natación, se va a llamar estudio y después se va a llamar trabajo y después se va a llamar otro trabajo. Pero todas las cosas que he hecho en mi vida, he usado la misma receta. Entonces, incluyendo llegando aquí a Ginebra. Entonces, este, pero sí pasa mucho que aún no lo encasillan Incluso cuando yo comencé a trabajar en Ginebra, en el gobierno de Costa Rica, nunca se me ha dado olvidar el titular de un periódico de, de Costa Rica que decía de las piscinas a la diplomacia y, y estamos hablando de que decía, o sea, asumen que desde el año 94 hasta el 2010 que llegué a Ginebra, yo no, no he hecho nada
1: generalmente sí o sea, todas estas eh, generaciones de, de deportistas de, de alto nivel sí. ¿verdad? En, en estos últimos años ponerle en estos últimos 10, 15 años eh, han tenido una, una facilidad, entre comillas, de acceso, ¿verdad?, a diferentes maneras para poder eh, sacar una carrera o no, sí. eh, que ha sido muy diferente en, en otras generaciones sí. que nos tocó ser atletas eh, en Costa Rica, ¿no? Claro. Eh, claro. Pero esta, esta, esta situación que estás hablando son, son etapas, de edad también muy diferente, porque imagínate, vos nos estás contando acá que terminaste a los 24 años, ¿verdad? Es decir, el, el sí. futbolista como tal termina ahora, ahora ha extendido sí. un poco más el... Bueno, el plazo, y eso era ¿verdad? ya
2: considerada vieja.
1: Bueno. <risa> Estaba vieja sí, para sí, la natación. Claro, bueno, claro, ¿verdad? Este, sí. y, y el futbolista como tal ahora está llegando a unos 36 y 35 sí. hasta 37 ojo, si ojo,
0: ojo,
1: ojo. está llegando, está llegando, está llegando. Todavía, todavía falta, eh, <risa> pero claro, esa, esa, esa preparación porque eh, eh, tiene que ser estimulada también y ayudada claro. por, por alguien, no Silvia. Decir, claro. eh, porque si no, porque el deporte está claro y lo, lo, lo comentábamos con Celso. O sea, todos estos valores que son también valores. Que las empresas hoy día eh, claro. no, no solo buscan a, al que fue, eh, que jugó Copas del Mundo, que nadó, fue medalla en unas Olimpiadas. O sea, está, aparte de eso, trae implícito ¿verdad? lo que el deporte le ha inculcado en todo este tiempo y que puede tener un plus con respecto a los otros que están compitiendo contra ti para ganar ese puesto.
2: No, totalmente de acuerdo. Incluso yo he visto una tendencia, en, en, me ha gustado siempre leer mucho sobre el tema de liderazgo y gerencia y, 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 y he visto que, que muchos eh, gerentes generales, CEOs, aprenden de la mentalidad de un atleta y uno ya ve que CEOs y gerentes generales top top terminan deportistas de alguna forma, hacen triatlones, hacen... Eh, maratones, y, y, y los ve uno que, que más bien incorporan a su vida profesional los valores del deporte que tal vez no los traían, porque ven que precisamente los deportistas tenemos valores que, que nos hacen especiales, es que es la verdad. Primero porque nosotros estamos dispuestos a llevar al cuerpo, la mente, el espíritu a límites que uno nunca se hubiera imaginado. Eh, a, a, a sacrificar eh, eh, paseos, diversiones eh, a cambio de una meta. Eh, uno está dispuesto, eh, incluso los, los que no voy a decir que los futbolistas no lo hacen, porque creo que muchos lo hacen por, también por pasión y es, y es la realidad del deporte. Yo no tengo ningún problema con los deportes profesionales y los no profesionales, pero lo que me refiero es... Eh, hay, tiene que haber un factor de pasión, uno tiene que gustarle lo que hace, amar lo que hace. Y lo que yo también aprendí gracias al deporte, porque era algo que la gente me decía: es que yo no nací para eso. Y yo aprendí en el deporte que yo caí por accidente, mis papás nunca habían hecho ningún deporte, mis papás nunca compitieron en nada. O sea, eso de que uno en teoría herede, yo uh -huh. no heredé nada entonces caí solo por accidente, yo yo fue porque mis papás se fueron a vivir de Nicaragua a Costa Rica por la guerra en Nicaragua en 79, y buscan una casa, y terminamos cerca del Club Cariari, y, y, y en los cursos de verano con Francisco Rivas, así fue como comenzó toda la historia, uh -huh. y al principio Francisco siempre lo ha dicho, yo, eh, yo nunca demostré grande talento, también porque siempre fui muy alta, incluso muy pequeña, Tenía muchos problemas de coordinación. Entonces, es otra cosa que a veces la gente dice: Ah, es que se necesita mucho talento. Y no, yo, yo hay que tener, por supuesto, algo de talento. Pero hubo atletas y nadadores en el equipo de natación, que yo nadé en toda mi vida, el del Cagliari, que Francisco decía: Yo no voy a decir nombres, pero aquí han pasado atletas con más talento que si vive Claudio. Pero no han tenido la perseverancia ni la, ni la constancia ni la disposición de de, de, de verdad llegar a esos, li, a esos límites de esfuerzo y dolor y de entrenamiento y de, y de, y de sacrificio que, que Silvia y Claudia han querido, han querido llegar a, a tomar. ¿verdad? Entonces, todas esas lecciones es lo que yo aprendí es en cualquier cosa que yo he hecho en mi vida me he reinventado ya diez veces. O sea, yo otra okay. El primero trabajé 10 años en, con el grupo de Emisoras Columbia en Costa Rica me trajo en aquel momento me trajo don, don, don Carlos Alfaro el fundador del, de Radio Columbia no sé si se acuerda de él 10 uh -huh. años en relaciones públicas ventas, mercadeo, haciendo proyectos después hago mi maestría en Incae igual la misma receta estudiar muchísimo trabajar muchísimo eh, eh, y me hacía mucha gracia porque yo sacaba, digamos, buenas notas, pero porque es, trabajaba mucho. Y había gente que decía, ah, es que usted saca buenas notas porque usted es pol. Y yo, bueno, entonces los profesores no son como muy hábiles porque solo porque soy fulana me van a dar buenas notas. En mi ¿verdad? Entonces, <risa> <yo> <risa>
1: decía,
2: eh, 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 sacaba buenas notas porque me mataba estudiando. <risa> entonces, claro.
0: Y, sí, y, pero hay siempre, perdón, sí, pero siempre hay ese, siempre hay esa, ah,
2: sí, esa duda, claro.
0: ¿verdad? Siempre hay esa, como ese cuestionamiento, digamos, de que, ah, pero eso es porque a mí me pasaba, bueno, eso es porque sí, usted es claro. hijo de, de, de su tata. Sí. Entonces, sí, de ah, ella, sí, claro. o, o, otra cosa con la que con la que con la que, ah, sí, batallé, claro. que, que, que eso, lo que decís del talento, eso totalmente, tiene razón, Yo, lo que siempre tiene que haber es voluntad, al final, sí. eh, este, para poder trabajar ese talento, o sea, claro, cuántos, claro cuánta gente, como lo dijo Francisco, cuánta gente más talentosa eh, en la natación, claro. en el fútbol, en lo, cualquier ámbito, y que simplemente no, no, they no desarrollen, no desarrollen y, y, y they, está uno ahí, porque uno claro. fue mucho más persistente o por lo que fuera, pero, pero lo de reinventarse eso yo, yo lo entiendo completamente, o sea, inclusive a nosotros nos pasa, no sé si, eh, si, si a vos te pasó mismo siendo... Ahora, pero que, que nosotros jugamos una posición durante unos años y tenemos que jugar otra porque ya lo de esa posición, ya cada vez como que uno va tomando otras, sí. otros otro respiros si y va, va adaptándose a como el cuerpo le va cambiando a uno también.
2: Claro, claro.
0: Entonces, eso, ¿eso te fue pasando también con, con, después de, de la natación?
2: Sí, un poco diferente. Uno comienza con ciertos estilos y tal vez ciertas distancias y conforme van pasando los años sí, sí se dan cambios. Eh, yo, por ejemplo gané mi medalla en los 200 metros libres, pero en Barcelona terminé nadando solo cuatro años después, solo el estilo dorso, espalda, porque no, porque no me estaba sintiendo tan bien en libre como me había sentido eh, ese, esos últimos años en espalda entonces, sí, el cuerpo también es como responde, pero a lo que te digo, Sergio, al final de cuentas la gente busca las respuestas fáciles, yeah, las claro. respuestas, las excusas, al final hay que trabajar, hay que ponerle, y mucho, y muchos años, y, y lamentablemente, por el, el trabajo que estoy yo, que es el tema de la conectividad, la inmediatez, todo el mundo quiere la respuesta inmediata, todo el mundo quiere el estudio, el máster en tres meses, todo el mundo quiere tener eh, la información, pero inmediatamente... Eh, la persona no está dispuesta ya en, eh, o muy se ve sobre, también en los jóvenes muy pocos están pensando pensar en una meta a seis años plazo o sea o a, o a diez años plazo o sea es, es algo que es muy difícil de imaginar y además saber que en esos seis años me tengo que matar trabajando y entrenando o como usted quiera ponerle verdad eh, mm. eh, entonces eh, y es y esas esas lecciones de vida que yo agradezco tantísimo haberlas aprendido eh, son las que me han guiado el resto de mi vida, ¿verdad? Y, y han hecho que las cosas que he alcanzado, eh, que para algunas personas pueden ser importantes o no, pero para mí me dan la misma satisfacción como cuando me gané la medalla en Seúl.
1: Es que la, la, las, las experiencias que, que, que ustedes han tenido, ¿verdad? Es decir, la experiencia de, de haber convivido además con, con otros atletas de, de altísimo rendimiento verdad eh, les va les va dando ese ese reconocimiento de que solo con más puedo llegar a, verdad al, al máximo claro. Eh, claro. porque claro este y, la, y las historias de independientemente de, del deporte como tal eh, tanto en el tuyo como, como natación, como en el caso de, de, en este caso específico del, del fútbol, ¿verdad? Es decir, porque ustedes, han, ¿cuántos, ¿cuántas nadadoras o, o nadadores que vos, eh, porque ustedes entrenaban juntos también hombres y mujeres, ¿cierto? Este, no fueron viendo y cuando llegaban a, a los campeonatos del mundo, a las olimpiadas eh, y eso yo siempre este, me dicen, me preguntan mucho, ¿verdad? Es que eh, Cómo es el proceso para llegar a estos equipos? Le digo, mire, ustedes no, se, no tienen idea, uno como entrenador, por ejemplo, la cantidad de, de files que le llega a uno de información por la computadora, de, de jugadores de todo el mundo, ¿verdad? Que, que quieren claro. llegar al más alto nivel. Claro. Es decir, no, no es por una cuestión de que, ¡pluc! ¡Uy, no, mira, no. sí! No. ¿Verdad? Eh, y ustedes eso lo. lo lo, claro. lo dicen con todo el conocimiento de causa porque saben lo, lo complicado que es llegar a la élite o sea no no sí. es una cuestión de un, de un día para el otro verdad y eh, eh, eso eso es así no, no,
0: total y eso eh, y eso es lo mismo para lo que estás haciendo ahora Silvio en Ginebra también me imagino que que, que estás bueno pues estás con la campaña ahora de inclusión digital verdad de, y me imagino también que, que para llegar a, hasta allá pues tenés que pasar por un montón de filtros eh, que solo con trabajo y con capacidad eh, este, y voluntad para sacrificar, porque al final hey, yo estoy en Turquía, a, a no claro. sé cuántos mil kilómetros de un lugar en donde está la gente que digamos, o mi país, por decirlo, vos igual. Claro. Entonces eso, eso también es un sacrificio que claro que claro. es bonito y tiene sus ventajas, pero vos también eh, ah, no, todo, todo que tiene que un pasar costo por ese no. todo
2: tiene un costo todo tiene un costo hasta lo, lo bonito las decisiones bonitas que uno toma todo tiene un costo de oportunidad y, 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 y ya regresando un poquito a lo que decía Guima de eh, algo que yo aprendí es que uno tiene que ir quemando etapas Francisco decía usted no puede pretender eh, ir a una Olimpiada si ni siquiera ha sido campeón centroamericano entonces te, nosotros fuimos quemando esas etapas, primero a nivel nacional Centroamérica, Centroamérica y el Caribe Panamericanos eh, yo, yo un año antes de Seúl yo estaba ganando ocho medallas en los Juegos Panamericanos, o sea, lo de Seúl no fue un accidente era un proceso que venía, se venía trabajando durante seis años un año antes de los Panamericanos en el año 86 yo gané 10 medallas en los Juegos Centroamericanos y el Caribe entonces y mis tiempos ya estaban dentro de los 20 nadadores mejores, mejor rankeados entonces uh, uh, la gente cree que, que las cosas como, como dice, dijo, di, di, eh, dijiste Guima eh, de que caen tal vez del cielo de, de un día para otro y no, no se imaginan todo el esfuerzo que hay detrás, años de entrenamiento y además en deportes, bueno natación requiere dos sesiones diarias, cuatro horas diarias eh, 10 a 12 kilómetros diarios y, y además si tomamos en cuenta porque no, uno no entrena en condiciones iguales, yo no entrenaba en las mismas condiciones que una alemana o una americana, o que una princesa. yo nada en una piscina con agua fría con pocos recursos para competir, y, y me acuerdo que la piscina del Cariari hasta el, en, a mediados de los 90 le pusieron los carriles especiales, nosotros usábamos un mecate con unas bollitas Esos eran nuestros, y uno llegaba a una competencia de Estados Unidos, y las gringas Tenían todas las, las condiciones, los lujos y todo. Entonces la gente dice, bueno, pero entonces ¿cómo ustedes logran llegar ahí? Bueno, aprendimos a trabajar con lo que teníamos y, y a tener que esforzarnos aún más para llegar, ¿verdad? Y para, para, alcanzar, para alcanzar las cosas que uno alcanza. Y igual en, en, en el trabajo que tengo actual, y algo que yo quisiera por no dejar el mensaje... Creo que a veces los atletas nos limitamos y creemos que no podemos hacer cosas fuera del deporte. Y precisamente por los valores que tenemos, eh, eh, pero igual tenemos que prepararnos, no es, un, no es una transición automática. Uh -huh. eh, tenemos que estudiar. Eh, yo, yo, yo creo que pudieran haber mucho más atletas haciendo un brinco a otras carreras, porque incluso el futbolista, Guima eh, eh, y, y, y Celso, si la edad de retiro es 36 años, todavía tienen 40, 50 años tal vez de vida. Sí, sí. Para hacer el resto de su vida. Entonces, eh, eh, no es, si, si les gusta y tienen vocación para ser entrenador, yo es que no tenía. Yo, a, mí, a, mí, a mí me encantaba ser nadadora, pero nunca me llamó la atención ser entrenadora. Hay que tener también ese, ese interés, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, para eso, yo creo que los atletas tienen que animarse y saber que, por supuesto, que tienen la capacidad de brincar a otras carreras, a otras a, 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 a otras áreas, eh, pero igual, hay que prepararse, hay que trabajar y hay que, como decir, entrenar. Eh, hay, que, hay que planificar y, y invertir el tiempo que uno quiere invertir, ¿verdad?
0: Yo creo que eso que decía, es, es que yo creo que es lo más, digamos, lo más fácil que le pueden... Eh, decir a uno es que, que después de uno retirado siempre lo más fácil es que lo asocien a, a claro. Celso el futbolista o a Alexandre el futbolista o a Silvia Danadora yo creo que es lo más claro. fácil porque claro. hey, te conocen tan joven que sí. eso es lo único que ante los ojos de ellos has hecho entonces claro. a, al, el que haya más vida adelante no tiene por qué uno encasillarse ok, sí, esa parte fue muy importante y ojo que yo sigo siendo activo por decir, claro. pero esa parte fue muy importante pero bueno, ya entro, a mí por ejemplo me va a seguir gustando el deporte, probablemente me mantenga dentro del ámbito de lo que es el deporte. Este, pero bueno, papi les puede decir, digamos, él 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 dejó de ser jugador y inmediatamente comenzó también a prepararse como entrenador, porque también no, para fue empezó de asistente o no, ¿verdad? Fue de, de Linares y
1: entrenando entrenando chiquillos, entrenando mm. chiquillos en escuelitas de de fútbol. Sí. Eh, etcétera, etcétera, etcétera pero hay etcétera, que comenzar ¿no? de abajo
2: porque el hecho sí. que uno haya tenido éxito en, una, en un área en una profesión, eso le va a dar de una vez automáticamente a uno la, le abre las puertas puede ser que le abran a uno ciertas puertas pero uno también tiene que ser responsable yo por dicha siempre he sido una persona conservadora a mí cuando yo me retiré de la atención, me, me llovieron ofertas de trabajo pero unas ofertas que yo decía yo no estoy preparada también voy a echar a perder el nombre de Silvia Paul, a mí me ofrecieron bueno, incluso verdad. ministra como con 25 años, o sea, yo dije pero yo no, no tengo ni la experiencia, no tengo ni la capacidad, no he tenido los estudios, eh, y yo dije que no, por dicha tengo la humildad para aceptar y entender cuando no estoy capacitada para hacer algo, ¿verdad? Y que tengo claro. que pero sí, es pero que... comete ese, ese error y dice ah, es porque fui buen deportista, voy a ser buen ministro, <risa> o ese presidente
1: de una no. Sí, o ministra o ministra de inmediatamente lo primero que te hace es o, o, sí,
2: ministra de deportes. o ministra de
1: deportes o el licodero, o lo que fuera. ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Y la eso, gestión es... pública, la gestión pública, la administración pública no tiene nada que ver con ser un experto técnico en natación.
0: Sí,
1: y ahí, ahí entras, ahí ahí entras este en un tema también que lo habíamos hablado en otras conversaciones, en, en otros podcasts, verdad, con, con gente de, de, del área específicamente del, del fútbol, que es que eh, uno de los pasos generalmente la dirigencia como tal, verdad, la dirigencia de, en el fútbol o la, y no aquí no general eso, pero pero porque siempre hay casos aparte, no, pero también se cree que dar ese paso de, 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 de haber sido atleta de alto rendimiento a después ser dirigente es... Totalmente ah, sí, de acuerdo. Ya está, es, es fácil. No, no, si sí, ya vos, vos viviste lo que ahí hay que haber vivido para poder ejercer eso. Y, y es claro... Es un gran error, ¿verdad?
2: estoy de acuerdo.
1: ¿Verdad? Eh, porque para eso también hay que capacitarse. O sea, Para claro. ser dirigente deportivo... Eh, también tiene que, y ahí o se
2: puede tiene. ayudar que uno sepa del deporte, pero no es, no, no nosifica como dice que uno no totalmente, se totalmente,
1: totalmente. No, no, y, y, y eso para los que hemos hecho deporte, y hemos sido deportistas toda la vida. Este todas esas iniciativas de gente líderes en, en este país, como el caso tuyo, como el caso. De, de, de esta generación que lo hablo siempre con, con Celso o sea la generación de ellos del 2014 ¿verdad? que lograron lo que ustedes como nadadoras lograron eh, para Costa Rica o sea en términos de, de repercusión mundial ¿verdad? de un país tan, tan pequeño eh, poder haber llegado a estas instancias finales o, unas, o medallas como el caso de ustedes eh, olímpicas ¿verdad? Eh, esta gente, en, de alguna manera, deben de, después o durante, ir dando tips, ¿verdad? Dando, dando muestras de, de por dónde va el camino para que esto no sea solo eh, porque pasaron vos, tu hermana, María el Milagro, antes, eh, o ellos, o la generación mía del 90, o, o la generación que yo dirigí en 2002 de las de Caso, o, o ellos del, del 2014 es decir eh, tiene que haber como, como, como más pistas para que otra, otra gente eh, eh, sepa bueno ok, eh, por aquí está más, más eh, indicado que, que va el camino no yo creo claro, que eso es, es claro. muy importante que, que ustedes como sí. ex como deportistas tienen que, que marcar
2: claro. yo creo que a mí me duele muchísimo ver atletas que primero se aferran a no retirarse porque creo que no, no piensan en, en qué va a pasar después. verdad A veces atletas que siguen tratando de, de competir y ya se ve que físicamente y los resultados. Entonces yo incluso tomé la decisión de retirarme todavía estando a un nivel alto en el ranking mundial. Yo pude haber nado tal vez un par de años más, pero yo quería terminar arriba. Eso lo tenía claro. Y además sabía qué era el esfuerzo que tenía que hacer, si lo iba a hacer, cómo lo tenía que hacer para poder seguir y hacer otro ciclo olímpico. Digamos que Atlanta 96, que eso ya fue donde mi hermana ganó su medalla. Eh, entonces, eh, hay que saber también cuándo uno retirarse y cuándo planificar y qué va a hacer uno después. Yo, yo, yo eh, en el caso de los, de los, de los muchachos del 2014, eh, que muchos todavía están eh, vigentes, o sea, eh, ahí él, y yo tuve por dicha el consejo de un Francisco Rivas, que me dijo, usted, eh, gracias al, a los resultados que usted obtuvo, usted está en un nivel, en una, en, en una posición que le permite eh, accesar muchas cosas, pero usted también tiene que prepararse para su siguiente etapa. Y, y es una lástima también, eh, eh, y, y a tratar de aferrarse a un pasado. Yo, por ejemplo, muy pocas veces me acuerdo de mi medalla o de mis resultados de profesor, que me lo recuerdo Ustedes ahora me lo están. Y yo rara vez lo menciono. Me ha pasado con colegas de trabajo que tengo cuatro o cinco años de conocerlos y de repente me dicen, me acabo de enterar que usted es medallista olímpica. Uh
1: -huh. <ríe> lo
2: ando diciendo, y yo no ando, yo no yo no, yo no vivo en el pasado. Pero uno tiene que de hacia adelante y como uno como ser humano que cada peldaño de la vida que uno ha ido subiendo, como uno ese peldaño, digamos que la plataforma de, de, los, de los mundialistas del 2014, como eso los puede llevar a cosas todavía mejores y todavía después de que se retiren como, como futbolistas como pueden, sea, si se quieren quedar por eso yo no tengo ningún problema, si se quieren quedar en el área del deporte pero igual se tienen que preparar, sea como dirigente deportivo, como como, como periodista como entrenador como lo que sea porque porque ya tienen han llegado a ese nivel y han demostrado que pueden llegar a ese nivel tienen de verdad tantas otras cosas que pueden hacer una vez retirados y, y, y pueden hacerlo también muy bien entonces había a mí a veces me da lástima cuando uno se entera de un atleta que tal vez en su en su época fue realmente lo máximo y y, y y, y años después o décadas después, uno lo ve que tal vez está, está en problemas económicos, eh, en problemas familiares, porque no, nunca supo cómo hacer esa transición de, de, de su época deportista a, a otra etapa de su vida y no aferrarse al pasado. ¿verdad?
1: Silvia, eh, aquí siempre nos pasa lo mismo, es decir, eh, a veces necesitamos un segundo tiempo, <risa> Qué bueno, no, pero sabrosísimo, riquísimo. Muchísimas gracias. Creo que el segundo tiempo, así como lo hicimos aquella vez allá en, en Estocolmo con, con Celso, sí. que nos vimos allá y nos tomamos un café que, sí. que, que sí, fue sí, muy sí. agradable. Pues será sí. trasladarlo en algún momento a Ginebra, ¿qué vamos a hacer?
2: Claro, ¿Sí? espero verlos ¿Ah? por acá en algún momento. <risa> Bienvenidos y no, no recuerdo siempre con mucho cariño esa visita, ese, esa reunión en, en Estocolmo. Ah, muchas, muchas, gracias. Gracias.
0: muchas gracias, Silvia y, y, y agradecerte, felicitarte también sí. porque no es sencillo. No es sencillo tampoco lo que, lo que estás haciendo eh, ahora en tu, en tu nueva. ¿no? en tu nueva sí, misión, sí, en tu sí. nuevo objetivo, por así decirlo, que sé sí, que estás sí, sí, sí. con lo de la sí. inclusión digital y sobre todo sí. eh, muchísimo más para las mujeres, este, que, que sé que sí. es un tema que llevas muy, claro. muy bien ahí. Entonces, no, yo sí. felicitarte por ese trabajo y, sí, y darte las gracias por estar con nosotros y sí. dice aquí, un abrazo. Inshallah.
1: Inshallah. Inshallah. Inshallah.
2: Inshallah. Exactamente.
1: Sí. Silvia, que estés pues muy Silvia, bien. Gracias. Muchos éxitos más. Y muchas bendiciones igualmente. Muchas gracias, Igual, Silvia.
2: sobre todo bendiciones Bien. a todos. Cuídense mucho.
1: Igual, chao. Todo el
2: COVID, todo el mundo, cuídense sí, mucho. Sí,
1: aquí seguimos encerrados.
2: Exactamente.
1: Chao. chao. Bueno, chao,
2: chao. Hasta luego.
0: Chao, chao. chao. Bueno, epa, muchas lecciones. Epa. Epa. A mí siempre, siempre cuando usted me, me manda artículos de otros deportes o de documentales, ¿verdad? Casi que todos los, los atletas siguen como esa misma línea, ¿verdad? No importa si es fútbol o lo que fuera, eh, todos, todos tienen esa vara en común de, de, de preparación y de, de, de estar, eh, digamos, eh, con unos objetivos muy bien trazados, ¿verdad? Y hacer lo que sea, en cuanto a trabajo se refiere, para poder llevarse a cabo. Y a veces uno se pierde solo en su deporte, pero esto abarca a todos.
1: Sí, es que, de ahí, es... Es que es eso, o sea, el, el atleta de alto rendimiento. Primero está la fortaleza y el entrenamiento acá. O sea, eso, eso, y eso uno lo ve, bueno, lo acabamos de, de, de ver también en esa, en esa serie que, que, que todo el mundo habla, ¿no? Del, del, del último baile de, de la dinastía de los Chicago Bulls con, con, con el super atleta de, de Michael Jordan, ¿no? Eh, pero, pero es eso, o sea, primero, primero es eh, ese convencimiento y esa, ese entrenamiento a nivel mental para después ponerlo en práctica ya en, en el ejercicio como tal, en la acción como tal. Y, y eso es así, bueno, vos, vos con los que te has rozado a nivel de alto rendimiento de fútbol, vos lo ves o sea, y después ves la sencillez de todo, ¿verdad? O sea, uh -huh. la sencillez de, de la gran mayoría. Bueno, Epa. Nada, si no, no, no hablamos, pues este, suerte el, el, ahora, ya en, en la inauguración del, del campeonato ahí para ustedes.
0: No, después lo llamo esta semana, pero no, no por podcast, para que no se, no se resienta
1: <risa> Bueno, pura vida, buenas noches, buenas cien ahí para ustedes.
0: Ok, pa. Bye. Bye. Un abrazo, Juanis.